0: La Procuradora Delegada para el Sector Salud es Diana Margarita Ojeda, nos atiende esta hora. Procuradora, buenos días.
1: Muy buenos días, gusto en saludarlos.
0: Procuradora, ¿cómo transcurrió la reunión con los diferentes actores del sector de la salud y, y qué tan inquietos están ustedes frente a la posibilidad real de que haya un colapso en el sistema?
1: Mire, sumamente inquieto, usted sabe que la Procuraduría General de la Nación tiene funciones de defensa de los derechos fundamentales, el patrimonio público y el debido proceso. Hemos tenido a lo largo, siempre tenemos reuniones y tenemos actuaciones ante el gobierno nacional y los diferentes actores para que se garantice el derecho fundamental de la salud, es más... Somos la delegada que le responde permanentemente a la Corte Constitucional sobre los avances de la de la tutela 760 del de, del 2008 que dicho sea de paso ha generado pues unos cambios favorables fundamentales para el sistema de salud colombiano. ¿Por qué vino ese oficio que se le remitió que se le envió a la Comisión de Beneficios, Costos, Tarifas y Operaciones del Aseguramiento en de Salud? Porque con desde varias reuniones que hemos tenido con, con las CPS, que son las empresas promotoras de salud y del aseguramiento en salud, que es uno de los grandes avances que ha tenido la reforma a la salud desde hace 30 años, podríamos decir. Eh, se viene advirtiendo que puede haber un riesgo, que hay un riesgo grande de desfinanciamiento del Sistema General de Seguridad Social en salud. Hay una escasez de medicamentos y eso, eso hace que peligre el ejercicio del derecho fundamental de la salud a que están obligadas las EPS. Hay dificultades con, con la unidad de pago de capitación en lo que va recorrido del año 2022. Si a usted no le pagan, si la UPC se, se está desfinanciada por algunas razones, si a las EPS no les pagan, porque, por razones de, porque ha habido cambio en esa unidad de pago por capitación que ya está desfinanciada en el 2022 en razón a la inflación, a la devaluación, a lo que se proyecta el aumento del salario mínimo y en temas de atención misma. Eh, por el COVID han aumentado las frecuencias de atención en salud. Por la incertidumbre de los usuarios que van a liquidar las IPS han acudido a que los atiendan más en razón a que dicen atiendan porque no sabemos qué va a pasar. Los traslados obligatorios que se han hecho de EPS que efectivamente tenían problemas a EPS que son cumplidoras, pues eso genera unos traslados con personas que venían con atrasos de atención en sus servicios, operaciones, tratamientos, eso genera mayores costos para las EPS que recibieron esas personas. El, la incertidumbre de la población, como le dije, de que van a liquidar a las EPS y, y entonces qué es lo que vamos a hacer. ¿En qué se concreta la solicitud que hicimos? Sí. Revisen, por favor, la EPS que ya viene de financiada del 2022 por los factores que yo le comenté. Inflación. O ayer dijo el Dan está en el 12.53 cuando se hizo el estudio de la UPC para el 2022 estábamos hablando de un de una de un IPC de 3.7 ¿sí? por entonces ya hubo un aumento grande hay un desfase grande que viene la devaluación que ha sido grandísima sí otro desfase el aumento del salario mínimo proyectado, otro de fase. Y lo que viene para el 2023, ya sacaron una un proyecto de resolución que va en contravía hasta de las órdenes de la Corte Constitucional, porque uno de los principios de la equidad que ha sido un gran avance y que se ha trabajado en los últimos años es igualar la unidad de pago del régimen contributivo con igual, con la unidad de pago del régimen subsidiado ahí y, no y, había mayor diferencia en total estaba, está, este año en 1.109.000 contributivos 927.000 subsidiados, ahora pretenden aumentar el contributivo al 16%, pero hay que tener en cuenta las las variables de inflación de evaluación claro. vamos a ver si eso alcanza sí. y, la, y, la, y la UPC del régimen subsidiado la pretenden aumentar en en un 12%, casi un 12%. Sí. Ya me escribieron con razón los gremios que, que, que tienen EPS afiliadas al régimen subsidiado y me sí. dicen: Mire el error tan grande que, que, se, que van a cometer. Esto es grave porque, primero, no nos pagan. Hay una subestimación en el comportamiento de los gastos de las tecnologías incluidas en los planes de, de sí. beneficio. O sea, han aumentado los planes de beneficio de servicios, no se paga. Sí, quiero, si no pagan, ¿hacia dónde van a ir? Quiero
0: preguntarle por una frase de la carta. Ustedes sí, sí. dicen que se evidenció la problemática que se viene generando para crear una crisis sistémica sí. que impacta directamente la sostenibilidad del sistema de salud. La conclusión claro. de, de esa reunión es que, según les entiendo, y quiero preguntarle si ese es el sentido de esa frase, que desde el gobierno se está intentando generar una crisis para hacer la, el cambio, la reforma al sistema de salud.
1: Pues mire, eh, cuando cuando dicen en todos los escenarios, porque yo los he escuchado, que es el peor sistema de salud del mundo, que la salud en Colombia es fallida en contra de la evidencia de los progresos y avances que se han visto en los últimos 30 años, de los cuales podemos decir que no es perfecto. Pero cuando hay una afiliación, un, una cobertura de un 99%, donde el, el usuario no tiene que hacer gasto de bolsillo, lo que estamos viendo es un retroceso a lo que era antes de la ley 100, hospitales de caridad para quien no tenía recursos y quien pudiera pagar se va a los hospitales privados y paga o la cobertura que daba el Seguro Social y las cajas de compensación, de las cajas de, de previsión que, que era para determinados afiliados, que eso no llegaba al 20. Hemos tenido un avance grandísimo, el sistema no es perfecto, el sistema hay que seguir construyéndolo, hay que seguir avanzando. Son casi 30 años de avance y no se puede decir que esto es, que esto es fallido, que las EPS sobra, cuando se dice que las EPS sobra que no les pagan, no las escuchan, cuando ellas llegan a la procuraduría claro. o a reuniones, eh, envían oficio, lo que nos toca es decirle, mire esto está peligrando, es una alarma grande, hasta los usuarios están contentos con el sistema de salud colombiano. Entonces, ¿de qué se está llenando la gente? de incertidumbre, ¿qué le pasa a la GPS? Sí, ¿Cuál sería
0: el accionar de la Procuraduría o la intervención si el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional no cumplen con las medidas urgentes que ustedes requieren en esta carta?
1: Mire, no, nuestro llamado primordial dentro de nuestras funciones constitucionales y legales, el primero que estamos haciendo es una función preventiva y un control de gestión. Nosotros continuaremos trabajando en ese sentido hasta donde sea posible y más adelante la señora procuradora quien está sumamente preocupada y metida en este tema. Ella ayer recibió a la, a la ministra, a su equipo de gobierno y al superintendente de salud para también decirles esto y para escucharlos a ver qué es lo que quieren, sí. qué es lo que quieren hacer con el sistema de salud. ¿sí? Y en todo caso lo que se advirtió es que se debe ejercer la garantía de los derechos fundamentales, seguir avanzando en la salud de los colombianos, cumplir con las órdenes de la Corte Constitucional, que una de ellas es, revise el señor gobierno, la UPC, a ver si es suficiente para que garantice sí. los derechos fundamentales.
0: La ministra sí. le dijo a la procuradora Margarita Cabello que va a acabar la CPS o en qué sentido se, se, se dio a transcurrir la reunión.
1: No, la, la reunión fue, eh, ella, ella pidió la reunión, pero por otro tema, que, que va para otros efectos, de algo que ella quiere, que no ordenó la Corte Constitucional, pero también se aprovechó para decirle, mire, hemos recibido el clamor de todos los, los aseguradores de las EPS, el clamor hasta de una EPS indígena, de que no las acaben. De que sigamos claro. construyendo sobre lo construido, ¿sí? Pero lo menos... Es que ese es el elefante hayan...
2: en la habitación, sí. Pero precisamente, Procuradora, le quiero preguntar por eso, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Es decir, ¿cuánto falta o cuántos meses o cuántas semanas, qué sé yo, para llegar a un posible colapso en el sistema de salud, que es lo que ustedes dicen en la carta que dirigen a los ministerios de salud y de hacienda?
1: Pues... Y se sigue hablando en términos negativos de que el sistema no sirve, de que no les pagan, de que, de, de que hay que cambiar a otro modelo. Van a presentar en enero una reforma que uno no la conoce, no la sabe, no entiende qué rutas van a aplicar de atención e integral a los usuarios, donde revuelven los determinantes sociales con el derecho fundamental a la salud. Sí, No es lo mismo decir derecho a la salud que deben cubrir las EPS, que no, que no hay nutrición porque depende de otros factores, saneamiento básico, agua potable, carreteras para poderle llegar a la gente. Donde hay ese revuelto de cosas y donde la salud, ¿qué más puede cubrir la salud si ya todas las tecnologías que no están hasta en el plan de beneficio deben pagarse y no se pagan? Deben salir del presupuesto general de la nación y no se pagan se han suprimido barreras, ya no se exige, ya es la orden médica y eso es lo que impera y ni hablar de las tutelas o ni hablar de los embargos al sistema de salud. Ahora las, los hospitales públicos se han dedicado a embargar las cuentas maestras de las EPS, y eso no afecta solo a una EPS, eso lleva a crisis al sistema. Entonces nosotros atendemos derechos fundamentales en salud, sí. peticiones de los usuarios, que las, los embargos de las cuentas maestras entonces corra a los, a los juzgados a decir que eso es inembargable. El tema de corrupción que por supuesto hay y las tutelas abusivas del sistema. Cuando sí. a uno le llega que una solicitud que no le han dado una silla sistematizada que vale no sé cuántos millones de pesos, una silla de rueda o que no le han dado un colchón anti-escara de tantos millones.
0: Sí, es, es muy o sea, complicada la situación
1: el con, sistema con, con de muchos saludos? elementos.
0: Con muchos elementos. Es uno
1: de los mejores del mundo, créanlo, créanlo, en cobertura es uno de los mejores, en atenciones, es que a mí me toca recibir todos los días todo lo que atiende, los millones que vale una cirugía de corazón, donde eso lo, donde no haya un controlador del riesgo, donde, haya no, donde no haya aseguradoras o donde no haya promotoras de salud. Que, que estén revisando todas esas esas solicitudes que llegan. Por supuesto, ¿dónde van a ir los colombianos a pedir servicio sí, pues, A los hospitales públicos que conocemos cuál es el desgreño sí, de esos hospitales. Estaremos pendientes. Unos funcionan, otros no, porque están sí, permeados sí. por... Por factores diferentes. Por
0: politiquería y por corrupción, y eso lo exacto, conocemos. Esa es una lección exacto, aprendida. Eso, Esperamos eso, que, eso, es que sea una eso, lección es aprendida. Eso, Procuradora Daniel Margarita Ojeda, muchas gracias por estos minutos en Blue Radio para contarnos a la preocupación que tiene amable. frente al Yo tema creo... de la salud.
1: Perdón, yo creo que hay, hay que seguir trabajando por la institucionalidad, por los derechos, por lo que se ha avanzado, por supuesto que las EPS que no cumplan o algo también hay inspección, vigilancia, control y sanciones, pero las que funcionan hay que pagarles, protegerlas porque en manos de ellas estamos todos los colombianos de este país. Y hasta a los extranjeros le quiero
0: decir. Procuradora, muchas gracias. 8.34, saludo ahora a la presidenta ejecutiva de ASEMI, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, que agremia asocia a la CPS en Colombia. Doctora Paula Costa, buenos días. Doctora Costa. Alo. Hola, doctora Hola. Costa, buenos días. Buenos días Ricardo, un saludo para todos Mire, usted tiene la misma preocupación de la Procuraduría eh, Su escenario, su panorama es así de, de sombrío frente al futuro del sistema de salud en Colombia Como lo dice esta carta de la Procuraduría
3: Pues mire, nosotros compartimos las preocupaciones Este ha sido un año muy difícil por muchas razones La Procuradora Diana Margarita estaba presentando algunas de ellas Pero digamos para hacerle la historia corta Tenemos muchas más atenciones de salud en donde los precios también han aumentado, donde esa prima que paga el gobierno nacional a las EPS para atender a todos los colombianos, que en el caso del régimen contributivo son 92 mil pesos al mes en promedio y en el caso del régimen subsidiado son 80 mil pesos al mes, pues se quedó corta. Y cuando usted tiene una prima que es fija y tiene unas atenciones que están incrementándose en número y en precio, pues las finanzas de estas empresas que son unas finanzas realmente, y acá se ha logrado un equilibrio que es muy fácil de romper, porque cuando usted mira los estados financieros de las CPS desde hace varios años, las utilidades están entre el 0 y el 3%, entonces si usted calcula mal esa prima con la que se hacen las atenciones de todos los que estamos acá sintonizados, son cerca de 2.2 millones de atenciones al día que presta el sistema de salud, pues se genera un hueco que es importante y se genera una presión de recursos que es muy difícil eh, solventar si no hay ajustes y no hay acciones por parte del gobierno nacional. Sí. ¿Qué es importante ¿En cuánto está en este hoy momento? esa
2: prima? Pero doctora Costa, ¿en cuánto está hoy esa prima y en cuánto Miren. solicitan ustedes ese ajuste?
3: Mire, en este momento eso es para el régimen contributivo 92.435 pesos mensuales, al año es 1.109.000 pesos, en el régimen subsidiado son 964.000 pesos anuales. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho en nuestros cálculos? Teniendo en cuenta que tenemos una inflación que va en el 12.53, una evaluación que va por el 25%, con una expectativa de aumento del salario mínimo que puede estar alrededor del 15%, más todo el aumento de frecuencias, es decir, las cantidades que están demandando y la cantidad de servicios que están pidiendo los colombianos. Las cuentas que hacemos dentro de ACEMI es que el aumento debería ser del orden del 100%. En ese momento hay una eh, del orden, propuesta ¿cuánto, del perdón, de la resolución. 18, 18%. ¿18? Uh -huh. Sí, señora. Del 18%. Bueno, es que,
2: eh, eh, pero, y justamente ¿qué le ha dicho en el Ministerio de Salud? ¿Qué le dice la ministra Corcho al respecto? Porque es que un aumento de 18% también puede generar una bola de nieve que termine repercutiendo en todo, incluso la propia, la propia economía como tal, la propia carestía.
3: Mire, no hemos tenido la posibilidad de tener una conversación técnica con el ministerio, eh, nosotros hemos pedido múltiples citas con la ministra y con el viceministro de Protección Social, que es el encargado de estos temas, pero aún esas citas no se han concretado. Eh, tuvimos un espacio de control político en la Comisión Séptima de Senado, en donde pudimos presentar estos argumentos y ahí estaba presente la ministra. Eh, y pues, ¿en este momento en que está esta conversación? Uno... Hay una comisión en donde participa el Ministerio de Hacienda, DNP, el Instituto de Evaluación de Tecnologías y el Ministerio de Salud, que define ese incremento de la UPC. Eh, ellos ya eh, pusieron para discusión una resolución de incremento en donde se está aumentando para el régimen contributivo en 16.53 y para el régimen subsidiado en 12.22. ¿Por qué? Uno dice, bueno, pues que están muy cerca. Claro, lo que pasa es que este equilibrio es un equilibrio muy digamos, muy fino, en donde si usted incrementa dos puntos por debajo de lo que debería ser el aumento de la UPC, pues se lleva por delante a la mitad de las EPS que están en este momento funcionando en el país. Claro. Entonces, es un tema realmente muy sensible, no para las EPS, y acá yo quiero hacer un como un énfasis, para todo el sector salud porque sí. las EPS pues, contratan a todos los proveedores, son más de 63 mil proveedores, 90% son son privados, en donde pues estos a su vez tienen también múltiples trabajadores de la salud y por eso es que
0: hay una preocupación sistémica como lo, lo presentaba la señora Procuradora. Sí, hay cinco puntos que advierte la Procuraduría, yo quisiera que que usted nos contara antes ese escenario Doctora Costa, ¿cuál podría ser el futuro de, del, del sector salud en el país? El tema de la unidad de pago por capitación, los traslados forzosos por liquidaciones de las EPS, los efectos del COVID largo, déficit presupuestal 21 y 22, y escasez de medicamentos e insumos y dispositivos médicos. Con este panorama, uno podría ver o pensar que estamos ante una crisis, ante una tormenta perfecta del sector de la salud. Estamos en ese punto.
3: Mire, estamos en un punto muy complicado, y acá, antes del cierre del año, hay que tomar decisiones. Nuevamente creo que, eh, buscando ver ese vaso medio lleno, yo creo que hay muchas cosas que puede hacer en este momento el gobierno nacional para mejorar la situación total del sistema de salud. Esto no se trata de hacerle un favor a las EPS, se trata de mantener la sostenibilidad del sistema de salud. Uno, hay unas deudas que están pendientes. Entonces, esos recursos que se llaman presupuestos máximos, que financian todas las atenciones que no hacen parte del plan eh, de beneficios en salud, pues hay deudas de 2020, de 2021 y de 2022, en donde la jurisprudencia y la Corte Constitucional y la ley es absolutamente clara que son responsabilidad de la Nación. En nuestros cuentas, eso es cerca de 2.6 billones de pesos que está pendiente por girarse. Y eso generaría un flujo de recursos muy importante. La segunda decisión es la decisión de incremento de UPC. Y acá, pues esta comisión tiene muchos elementos para ver cómo, cómo se puede incrementar. El incremento de la UPC tiene que tener en cuenta no solamente la historia, que es la que yo les estoy contando, sino qué es lo que estamos viendo hacia adelante, porque es las necesidades de salud que vamos a tener todos los colombianos y los migrantes venezolanos que hacen ya parte de una forma muy importante del sistema de salud. ¿De qué nos vamos a enfermar? ¿Cómo van a ser esas enfermedades? Y ahí pego con algo que usted me estaba preguntando, Ricardo, y es el COVID prolongado. Lo que hemos visto este año es que las personas que tuvieron COVID durante el año pasado y tienen alguna condición adicional, como por ejemplo una condición cardiovascular o de salud mental, esas dos han sido realmente muy, digamos, muy fuertes, han aumentado y necesitan muchas más atenciones en salud las atenciones en salud mental este año han aumentado 41%. Eso en términos técnicos se llama que cambió el perfil epidemiológico de la población, cambió de lo que nos enfermamos los colombianos y el COVID.
0: Sí, doctora Costa. ¿Y el COVID prolongado? Obviamente, Ricardo, Pérez. No, el tema
3: de medicamentos.
0: Ahí la escuchamos, perdóneme, perdimos momentáneamente sí, la no. comunicación, nos decía usted, doctora Costa.
3: Sí, no, mire, el COVID prolongado ya llegó y es una realidad y las personas que tuvieron COVID hace un año y tienen otras condiciones de salud
0: pues están pidiendo este citas solamente están en el
3: sistema eh, hemos aumentado el, las atenciones de salud sí entonces pues eso requiere más, más recursos el, el cálculo de, de una prima de un seguro que es la que es esa UPC la unidad de pago por capitación pues lo que tiene que cubrir es lo que vamos a necesitar todos para poder atender esas necesidades en salud.
0: Doctora Costa, en estos momentos Señor. las EPS están quebradas y ¿a cuánto ascendería esos recursos? Esa inyección de recursos que necesitan para seguir operando el próximo año.
3: Mire, yo le doy las cifras que tengo yo consolidadas para las 11 EPS que hacen parte de ACEMI, que cubren a 34 millones de colombianos. Con corte a septiembre, estas son cifras públicas de la Superintendencia Nacional de Salud. Lo que nosotros estamos viendo es una pérdida consolidada de todo el sector de 350 por el plan de beneficios, es decir, por cuenta... Me la repite la cifra, doctora Pero,
0: Costa, que se nos cortó la comunicación. Perdóneme que está inestable la, el contacto.
3: Sí, mire, son eh, eh, con corte de septiembre, el dato consolidado de las 11 EPS que hacen parte de ACEMI es de menos 350 mil millones de pesos. Sí. Eso es para cubrir todos los beneficios y servicios del plan eh, obligatorio de servicios de salud y por cuenta de los presupuestos máximos hay un déficit de un billón de pesos
0: Hay un déficit muy grande, un billón de pesos con la perspectiva de lo que va a ocurrir con la unidad de pago por capitación el aumento en una de ellas y lo que está ocurriendo con los otros cuatro puntos de la advertencia de la Procuraduría Doctora Costa, muchas gracias
3: no, a ustedes tal vez, si me permite un, un mensaje final, y es, yo creo que acá en manos del Gobierno Nacional hay muchas decisiones que se pueden tomar. Si, si no se toman, pues realmente lo que se está poniendo en juego no es la viabilidad de las EPCs, sino la garantía de ese derecho a la salud de todos los colombianos.
0: 844, ya regresamos en Mañanas
1: Blue. Estás escuchando Blue Radio.